0: Hallo, schön, dass du zum Istig Dich Gesund Podcast eingeschaltet hast. Ich bin Hannah, ausgebildete Ernährungsberaterin und zeige dir, wie einfach gesunde Ernährung ist und warum du dich unbedingt gesund ernähren solltest. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Istig Dich Gesund Podcast und es ist nicht nur eine neue Folge, sondern es ist die hundertste Folge. Ich nehme also gerade die hundertste Folge auf und du hörst gerade in diesem Moment die hundertste Folge und ich bin sehr, sehr stolz, dass ich das geschafft habe. Das ist wie so ein kleiner Meilenstein, seit nicht ganz anderthalb Jahren gibt es diesen Podcast und ich bekomme immer wieder ganz viel tolles Feedback von euch zum Podcast, viele Themenwünsche. Ich gewinne tatsächlich auch ganz viele Kunden über den Podcast, weil viele mich über den Podcast kennenlernen. Und natürlich auch so Vertrauen zu mir aufbauen und merken, wie ich bin und ich bin tatsächlich so, wie ich hier bin, also ich bin nicht anders und es macht mich sehr stolz, dass ich es geschafft habe, 100 Folgen aufzunehmen und es wird natürlich auch nicht die letzte sein, denn es geht weiter mit dem Ist Dich Gesund Podcast. Und heute geht es um das Thema, und das freut mich auch total, dass das von der Planung her bei mir so gepasst hat, um das Thema Nebenniere, Nebennierenschwäche und Burnout. Und dieses Thema ist für mich besonders wichtig und deswegen finde ich es auch ganz toll, dass es quasi das Thema der hundertsten Folge ist. Denn ich selber hatte eine Nebennierenschwäche, ich selber habe am Energieverlust gelitten und bin in so ein Burnout geschlittert vor einigen Jahren und habe da wieder rausgefunden. Und möchte einfach erklären, wie die Zusammenhänge sind, was das bedeutet und welche Möglichkeiten es gibt, dort auch wieder herauszukommen. Und bevor ich mit dem eigentlichen Thema loslege, möchte ich noch ein Versprechen einhalten, denn ich habe auch schon auf Instagram gesagt, dass ich unbedingt noch was zu meinen Babyhaaren erklären möchte oder erzählen möchte, weil ich weiß, dass ganz viele von euch auch unter Haarausfall leiden oder unter brüchigen Haaren, die Haare nicht wachsen oder nägelbrüchig sind. Dazu bekomme ich regelmäßig Nachrichten und deswegen habe ich versprochen, dazu mal meine Geschichte zu teilen. Und es war so, dass Anfang dieses Jahres, Ende letzten Jahres, ich sehr viel Stress hatte, sowohl privat als auch beruflich. Und meine Haare etwas dünner wurden und dann bin ich an Corona erkrankt und in der Zeit sind mir total die Haare ausgefallen. Und was ich auch krass fand, ist, dass meine Wimpern tatsächlich ausgefallen sind, viel, viel kürzer waren und auch nicht mehr so dicht waren, sodass es wirklich auch komisch aussah und ich das tatsächlich auch beim Wimpern-Schminken gemerkt habe. Und ich habe nach meiner Corona-Erkrankung angefangen, wieder regelmäßig meinen AG1 von Athletic Greens zu nehmen. Das hatte ich vorher nämlich etwas schleifen lassen. Das heißt, ich habe wirklich darauf geachtet, dass ich das entweder jeden Morgen in meinem Glas Wasser trinke oder mir halt wirklich für unterwegs mitnehme. Denn im AG1 von Athletic Greens sind Inhaltsstoffe wie Biotin oder Zink, Vitamin C und auch enthalten. Und all diese Inhaltsstoffe tragen zur Erhaltung von normaler Haut, Haare und Nägel bei. Und mir hat das wirklich sehr, sehr gut geholfen, sodass jetzt wieder meine Haare und auch meine Wimpern nachwachsen... Und an den Haaren sieht man es jetzt zum Glück oder auch leider, ich weiß es nicht. Also ich freue mich natürlich total drüber, aber sie stehen natürlich am Kopf ab und ich muss sie schön mit Haarspray ransprayen. Ist natürlich jetzt vielleicht auch nicht so optimal, aber immerhin wachsen sie nach. Und das ist ein gutes Zeichen, dass mein Körper einfach auf diese Nährstoffe reagiert. Und das ist halt auch das Schöne am Athletic Greens, denn die Pulverform vom AG1 unterstützt einfach eine effiziente Aufnahmekörper und sie unterstützt die tägliche oder meine tägliche Nährstoffversorgung. Und im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für alle Hörer und Hörerinnen meines Podcasts. Und auf atlanticgreens.com/Hana Podcast erhaltet ihr bei der Bestellung von einem Abo einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und fünf Travel Packs zu diesem Abo dazu. Also die URL ist athleticgreens.com slash Podcast, aber du findest wie immer auch alle Infos in den Shownotes. Und wenn du Neukundin oder Neukunde bist, dann erhältst du außerdem eine Willkommensbox inklusive Aufbewahrungsdose und Shaker dazu. Ich habe das letzte Woche auf Instagram gezeigt, da kannst du es dir gerne nochmal angucken. AG1 ist im Abo-Modell erhältlich und wird dir halt einfach nach Hause geliefert. Den Lieferrhythmus kannst du tatsächlich beliebig wählen. Und du kannst AG1 unverbindlich testen, das heißt, es gibt eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie, was ich sehr wertvoll finde. Du kannst natürlich auch AG1 einmalig bestellen, dann ist aber das Vitamin D und die Travel-Packs nicht dabei. Also schau dir gerne mal an, klick gerne auf die URL in den Shownotes und dort findest du auch alle weiteren Infos. Und jetzt geht's los mit der Podcast-Folge. So, und jetzt starten wir mal. Also ich habe ja anfangs schon erwähnt, dass ich selber Probleme hatte und tatsächlich auch in einer Art von burnout grutsch bin. Ähm, zwar ein Anfangsstadium von einem Burnout, aber ich war da auf jeden Fall drin und mir wurde das tatsächlich auch erst klar, als fast nichts mehr ging. Also normalerweise springe ich zum Beispiel morgens aus dem Bett, ja, der Wecker klingelt und ich bin wach und ich stehe auf. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt tatsächlich wirklich Probleme aufzustehen. Ich war unheimlich müde, ich war antriebslos und ich bin wirklich schwer aus dem Bett gekommen. Und das war für mich ein Zeichen, dass irgendwas nicht stimmt, weil das war tatsächlich noch nie so. Genauso konnte ich mich nachmittags einfach kaum wach halten. Also mir sind wirklich die Augen zugefallen. Ich war unfassbar müde. Und es ging auch tatsächlich teilweise so weit, dass ich Unterstützung brauchte, dass sich jemand mit um die Kinder kümmert, weil ich es einfach vom Energielevel nicht geschafft habe. Ich konnte mich gegen dieses Einschlafen kaum wehren. Dann hatte ich zum Beispiel auch extrem Heißhunger auf Salziges. Also dieses typische, was man manchmal beim Italiener bekommt, Olivenöl mit ein bisschen Salz drinne und Brot. Oh, ich habe überall so viel Salz raufgehauen. Das war auch extrem krass. Ich war nicht mehr in der Lage, richtig viel Sport zu machen. Und wenn ich welchen gemacht habe, dann hatte ich wirklich eine extrem schlechte Regeneration. Ich hatte unfassbar dollen Muskelkater, extrem langen Muskelkater. Und mir ging es danach nochmal viel, viel schlechter. Und was auch extrem war, war, dass ich dauernd Schwindel hatte. Das heißt, sobald ich irgendwie saß und aufgestanden bin, wurde mir immer wieder schwarz vor Augen, sodass ja, mit meinem Blutdruck irgendwas nicht gestimmt hat. Und so im Ganzen kann man einfach sagen, mir ging es wirklich schlecht, und alles war ein Kampf, es hat mir nichts Spaß gemacht. Ich war auch extrem gereizt, zum Beispiel vor allem im Alltag mit Kindern. Ne? Kinder sind natürlich irgendwie anstrengend, aber man gewöhnt sich ja daran. Aber so Dinge, die mir sonst irgendwie egal waren, haben mich halt extrem gestresst. Und daran habe ich einfach auch gemerkt, irgendwas ist nicht in Ordnung und das ist nicht normal. Und im Endeffekt war es bei mir die Folge von zu viel Arbeit auch zu viel Carearbeit, zu viel Druck, alles schaffen zu müssen. Ich habe jahrelang in einer Führungsposition gearbeitet, nebenbei die Kinder gemacht, abends gearbeitet, nachts gearbeitet, Freizeitstress. Ich habe mich wirklich um viele Sachen gekümmert, viel nicht abgegeben, alles immer alleine machen wollen. Und dann bin ich da halt reingerutscht. Und es war eigentlich, wenn man das von außen betrachtet, war es eigentlich ganz klar, dass ich da irgendwann reinrutsche. Und mir wurde halt klar, dass ich einfach in diese Nebenjenschwäche gerutscht bin und es einfach viel zu spät bemerkt habe. Obwohl das ja... In meinem Job tatsächlich ich ganz oft Kunden mit einer Nebennäherenschwäche betreue und ich habe dann als nächstes ein Blutbild machen lassen, ein großes, also mit extra Werten, nicht nur ein großes Blutbild, sondern bestimmte Werte abnehmen lassen und eine hammenre gemacht und an beiden konnte man deutlich erkennen, dass ich Nährstoffmenge habe. An den Verhältnissen der Nährstoffe in der hammenre konnte ich erkennen, dass meine Schilddrüsenhormone nicht an den Zellen ankamen und auch meine Stresshormone nicht gewirkt haben. Und das war für mich dann quasi nochmal der Beweis, schwarz auf weiß, dass etwas nicht in Ordnung ist. Was mir dann geholfen hat und was ich dann gemacht habe, dazu erzähle ich später natürlich nochmal mehr. Denn jetzt möchte ich eigentlich nochmal darauf eingehen, was ist der Unterschied zwischen einer Nebennierenschwäche und einem Burnout? Was ist überhaupt eine Nebennierenschwäche? Was ist ein Burnout? Woran kann man das erkennen? Was sind typische Symptome und was kann man tun? Darauf möchte ich jetzt vorher nochmal eingehen. Und einleiten dazu ist es halt leider so, dass psychische Erkrankungen in Deutschland oder in der deutschen Gesellschaft, in der deutschsprachigen Gesellschaft nach wie vor irgendwie ja nicht anerkannt sind, verpönt sind, negativ betrachtet werden. Ne, wer psychisch krank ist, geht irgendwie als schwach oder irgendwie gestört oder, ja. Also da ist tatsächlich immer noch eine sehr große Barriere, darüber offen zu sprechen. Und dabei ist es halt so, dass Depressionen und Angststörungen einfach auf dem Vormarsch sind. Das heißt, immer mehr Leute leiden darunter, immer mehr Menschen bekommen ein Burnout und landen in Depressionen und es ist trotzdem immer noch ein Tabuthema und die Betroffenen schämen sich ganz oft dafür und sprechen dadurch nicht offen darüber und gehen auch viel zu spät zum Arzt und dementsprechend werden genau diese Dinge einfach viel zu spät erkannt. Beim Burnout ist es ein bisschen anders, das ist so ein bisschen die Ausnahme, da geht es irgendwie, ne, man hat zu viel gearbeitet, sich übernommen, ausgepowert, zu viel Disziplin gezeigt, sich zu viel Stress zugemutet und also das sind so Faktoren, wie das Burnout-Syndrom so ein bisschen aktuell beschrieben werden, also jedenfalls im beruflichen Kontext und das wird tatsächlich teilweise sogar positiv wahrgenommen und das liegt unter anderem daran, dass wir so ein bisschen diesen Glaubenssatz haben, sind wir busy, sind wir wichtig? Also das grundlegende Problem ist hier eigentlich der Selbstwert. Wir fühlen uns nämlich oftmals nur dann wertvoll, wenn wir etwas geschafft haben oder schaffen, wenn wir hart arbeiten. Und das sind Glaubenssätze, die sich schon meist sehr früh in der Kindheit festgesetzt haben und nach denen wir halt leben, ohne dass wir es wirklich stark merken. Bis es halt irgendwann nicht mehr geht. Das heißt, ganz oft ist es so, dass wir getriggert durch diese Glaubenssätze uns leisten zu müssen und nur dann wertvoll sind, uns quasi in so ein Erschöpfungssyndrom arbeiten. Und dann kommt es noch viel schlechter, weil dann sind wir nicht mehr in der Lage zu arbeiten. Und ein weiteres Problem ist, dass psychisch und körperliche Probleme, Krankheiten, Symptome getrennt voneinander betrachtet werden. Und das ist leider Falsch Und das sage ich auch mal wieder. Und das ist auch ein Grund, warum tatsächlich so Themen wie Burnout und bestimmte psychische Erkrankungen erst viel zu spät erkannt werden. Psychische Erkrankungen haben eigentlich immer körperliche Ursachen. Ja, hier geht es oft um das Nervensystem zum Beispiel, aber auch um den Hormonhaushalt, der ist oft auch als erstes betroffen und führt dann halt zu bestimmten Folgeerscheinungen. Und es ist auch so, dass wir oft diese körperlichen Beschwerden natürlich zuerst spüren, also zum Beispiel geht das immer mit Symptomen wie Durchfall, Leber, auch Schwindel, Kopfschmerzen, Gelenkschmerzen, Müdigkeit und so weiter hinterher, wird aber nie in Verbindung mit der Psyche gesehen. Ja, Das hängt aber, unser Nervensystem ist ja miteinander verbunden. Und ich sage das ja auch immer wieder, Körper und Geist sollten nicht getrennt miteinander beachtet werden, sondern unser Körper ist halt ein System. Und da gehört halt Körper und Geist auch zusammen. Und das eine kann das andere beeinträchtigen. Und wenn das eine geschwächt ist, ist auch automatisch das andere geschwächt und umgekehrt. Und das ist halt ganz wichtig, dass man das einfach im Blick hat, dass wenn man merkt, das sind körperliche Symptome, dass man einfach wirklich schaut, was ist denn die Ursache dafür, ja. Es muss nicht immer eine Krankheit sein, es muss nicht immer ein Effekt sein, sondern es kann tatsächlich der Stress sein. Und das ist tatsächlich auch, ich würde sagen zu 90% Prozent der Fälle der Fall, jedenfalls sehe ich das in mein, bei meinen Kunden in meinem Coaching, dass Stress immer wirklich immer ein Hauptfaktor ist. Ja, ja und jetzt möchte ich nochmal auf den Unterschied zwischen Nebenlienschwäche und Burnout eingehen. Und Grundlegend möchte ich erstmal sagen, eine schwäche wie auch immer man das betiteln möchte, ist in der Schulmedizin nicht wirklich anerkannt oder nur sehr, sehr selten. Es gibt die insuffizienz das ist allerdings was anderes, da arbeiten die Nebennieren quasi gar nicht mehr, die sind komplett erschöpft und da geht auch nichts mehr. Da schafft man wirklich morgens nicht aufzustehen, man kommt seinen Alltag nicht mehr hin. Das ist schulmedizinisch anerkannt und da gibt es auch einen ACTH-Test für und so weiter und so fort. Die schwäche ist etwas anderes. Die Nebennieren sind so kleine Dinger, die auf unseren Nieren sitzen und die produzieren unsere Stresshormone Cortisol, Adrenalin und Noradrenalin und das sind so ein bisschen wie unsere inneren Antreiber, durch die Stresshormone bekommt unser Körper Energie und kommt ins Tun und wenn die Nebennieren extrem viel produzieren müssen, weil wir halt so viel Stress haben, dann machen die quasi schlapp, dann entsteht so etwas Ähnliches wie eine Insulinresistenz, nämlich das ACTH, was ausgeschüttet wird und die Nebenniere anregt, diese Stresshormone zu produzieren, wirkt dann quasi einfach nicht mehr. So kannst du dir das vorstellen. Und dann sind halt die Nebennieren erschöpft. Du kannst es dir auch so vorstellen, dass quasi die Nebennieren dauernd arbeiten müssen, um diese Stresshormone zu produzieren und irgendwann einfach nicht mehr das abliefern können. Ja, das ist jetzt natürlich sehr betlich gesprochen, aber so ungefähr kannst du dir das im Körper vereinfacht vorstellen. Und wenn die Nebennieren das einfach nicht mehr schaffen, dann leidet auch natürlich unser Energielevel. Zum Beispiel Cortisol ist am Morgen dann ja immer am höchsten und fällt dann quasi im Tagesablauf ab. Abends ist es am niedrigsten, dort steigt dann Melatonin, unser Schlafhormon, damit wir halt schlafen können. In der Nacht ab 2, 3, 4 steigt es dann langsam wieder, das Cortisol, sodass es halt morgens irgendwie zwischen 8 und 9 und 10 dann wieder am höchsten ist. Wenn die Nebennieren nicht mehr richtig arbeiten oder erschöpft sind, dann ist es halt oft so, dass das Cortisol am Morgen einfach zu niedrig ist. Und das ist zum Beispiel auch der Grund dafür, warum man dann morgens nicht aus dem Bett kommt oder einfach antriebslos ist. Oftmals ist es auch so, dass tatsächlich der Cortisolspiegel umgekehrt ist, dass morgens Cortisol dann niedrig ist und abends erhöht ist, sodass man auch nicht einschlafen kann, weil das Stresslevel abends einfach zu hoch ist. Ja? Das sieht man auch. Ich sage auch nachher nochmal was dazu, wie man das herausfinden kann. Im Endeffekt ist es auch so, was noch hinzukommt, dass Stress dazu führt, dass wir Nährstoffe einerseits nicht ausreichend aufnehmen, das hast du sicherlich bei mir auch schon mal gehört, weil einfach, sobald wir Stress haben, die Verdauungsleistung runtergefahren wird. Gleichzeitig haben wir aber durch den Stress auch einen erhöhten Bedarf an Nährstoffen. Und dementsprechend, wenn wir unter Dauerstress leiden, führt das einfach zu Nährstoffmängeln und unser Körper ist einfach nicht mehr gut versorgt. Wenn dann alles einfach so weiterläuft und man dort nicht etwas direkt ändert, wenn man die ersten Anzeichen sieht, dann läuft halt auch diese Spirale weiter und es geht einem immer schlechter und schlechter. Und irgendwann hat das nämlich nicht nur körperliche Auswirkungen, sondern irgendwann geht es natürlich auch auf den Geist. Es gibt vier Stufen der Nebennierenschwäche und diese führen letztendlich dann auch zu einem Burnout. Du kannst dir also so vorstellen, dass die Nemnienschwäche die Vorstufe von dem Burnout ist. Und auch ein Burnout verläuft in verschiedenen Stufen, das muss man auch immer sagen. Ne? Es gibt ja immer ein Anfangsstadion und ein Endstadion und es verläuft natürlich in so Stufen, das schleicht sich auch ganz langsam ein. Deswegen ist es manchmal auch so schwer, das zu erkennen. Das heißt allerdings nicht, dass jeder, der eine Nemnienschwäche hat, auch ein Burnout haben muss, aber ich würde tatsächlich fast behaupten, ist natürlich jetzt, ich habe dazu keine Studien oder so, aber so aus meiner Erfahrung heraus, dass jeder, der einen Burnout hat oder unter Burnout leidet, auch Probleme mit den Nebennieren hat und definitiv auch Nährstoffmängel hat. Das Problem ist also, dass unser Körper irgendwann nicht mehr kompensieren kann. Das kann ja relativ lange, ist auch sehr individuell. Bei manchen Menschen geht das fünf Jahre, zehn Jahre, bei manchen zwei Jahre, bei manchen ein Jahr. Ja, ist unterschiedlich. Aber irgendwann kann unser Körper das alles nicht mehr kompensieren und das hat dann natürlich auch Auswirkungen zum Beispiel auf unser Nervensystem und somit auch auf unsere Gedanken. Und da schließt sich dann der Kreis, dass alles verbunden ist, weil der Körper kann natürlich, da laufen ja tausende Körperfunktionen bei uns im Alltag ab und versorgen das Gehirn und die Nervenbahnen und so weiter. Und dafür sind Nährstoffe zum Beispiel auch wichtig. Und wenn der Körper nicht mit Nährstoffen versorgt ist oder einfach diesen erhöhten Bedarf hat, dann funktionieren irgendwann diese Körperfunktionen, diese Prozesse halt nicht mehr und irgendwann leidet halt der Körper. Und es fängt halt bei einer Sache an, oft ist es die Verdauung oder es ist das Hormonsystem, gerade bei Frauen und dann geht es irgendwann weiter und dann geht es halt auch aufs Nervensystem. Zu diesem Verlauf, das ist, ich habe ja gesagt, es verläuft so in verschiedenen Stufen, das ist so, ganz oft startet es halt mit körperlichen Beschwerden und da man aber einfach immer noch diesen Leistungsdruck spürt und sagt, ich muss performen, um meinen Selbstwert hochzuhalten, vernachlässigt man eigentlich seine eigenen Bedürfnisse, um diesem Druck gerecht zu werden. Das kann aber der Körper, wie gesagt, nicht lange kompensieren und dann gibt es eigentlich einen Leistungsabfall. Das heißt, man ist dann einfach nicht mehr so leistungsfähig, es passieren Fehler, man wird vergesslich, die Konzentration leidet darunter. Dann irgendwann kommt es auch weil halt dann irgendwann auch das Nervensystem betroffen ist zu sozialen Problemen mit Familie und Freunden. ja Das führt auch ganz oft so, dass man da einfach sehr gereizt ist und so weiter und einfach bestimmte Situationen nicht mehr so händeln kann wie früher und das führt natürlich einfach dann auch zu sozialen Problemen. Dann kommt irgendwann das dazu, dass man einfach keine Motivation mehr hat, einfach auch keine Lust mehr hat ja und Darauf folgt ganz oft dann Isolation von der Außenwelt, dass man einfach zu Hause bleibt, sein Ding macht, nicht mehr rausgeht, keine Lust hat, antriebslos wird. Und das hat dann zur Folge, und das haben wir sicherlich jetzt auch in den letzten zwei Jahren auch oft gemerkt durch diese Isolation zu Persönlichkeitsveränderungen. Ja, das ist ja oft auch so, wenn Menschen sehr lange alleine gewohnt haben, über Jahre hinweg, dann verändern sich die Menschen und dann ist es schwer, wieder in diese soziale Kompatibilität hineinzufinden, dann kommt irgendwann ein Gefühl der inneren Leere, dass einem alles egal ist. Und das führt letztendlich dann zu den Depressionen und kann auch tatsächlich zu Selbstmordgedanken führen. Das sind so verschiedene Ebenen, die man dann in diesem Burnout quasi durchläuft. Und wie gesagt, das Anfangsstadion ist ganz oft diese Nebennieren-Problematik. Ja, was kannst du jetzt tun, wenn du merkst, okay, ich bin halt oft müde, ich bin oft antriebslos, ich habe oft Verdauungsprobleme, ich bin eigentlich unter Dauerstress und es wird nicht besser. Ich würde dir empfehlen, und das habe auch ich gemacht, wie gesagt, ein Blutbild abnehmen lassen und zwar nicht nur ein normales, kleines oder großes Blutbild, da sind halt Werte drin, die sind natürlich auch wichtig und sollten auch regelmäßig abgecheckt werden, aber es sind keine Werte, die dir Informationen über bestimmte Nährstoffe geben. Du solltest also deine kompletten also Hormone checken lassen, nicht nur Geschlechtshormone, sondern auch Stresshormone. Und zum Beispiel empfehle ich dir auch, ein Cortisol-Tagesprofil mit Speichel anlegen zu lassen. Da kannst du nämlich den Cortisolverlauf Checken, Cortisol kann auch im Blut getestet werden, aber wenn du zum Beispiel was gegessen hast oder einen Kaffee getrunken hast oder vorher Fahrrad gefahren bist, dann beeinflusst das alles unseren Cortisol-Spiegel. Dementsprechend macht es Sinn, dieses Cortisol-Tagesprofil, da musst du quasi über Tag verteilt so sechs bis sieben Speicheproben abgeben. Die meisten Ärzte machen das tatsächlich nicht. Ich habe dir mal den Test von CeraScreen inklusive Rabattcode in den Shownotes verlinkt. Dort habe ich den damals machen lassen und benutze ihn auch immer noch sehr gerne für meine Kunden, um da einfach mal reinzuschauen, wie ist denn der Cortisolwert über den Tag verteilt. Und ich habe zusätzlich eine harmenra machen lassen, und habe natürlich den Vorteil, dass ich selber auswerten kann. Aber auch das würde ich dir empfehlen. Die harmen analyse von Virisana ist sehr gut. Auch die habe ich dir verlinkt, auch inklusive Rabattcode. Und wenn du Interesse hast die auswerten zu lassen, weil ich bin der Meinung, dass man selber da nicht sehr viel erkennen kann und auch die Ausführungen sehr komplex sind. Das heißt, es macht Sinn, dass man dann Profi raufschauen lässt. Und wenn du da Interesse dran hast, kannst du die Auswertung der Hermen auch bei mir buchen. Auch das habe ich dir verlinkt. Und ich würde dir zusätzlich zu diesen Dingen empfehlen, dass du wirklich auch einen Arzt aufsuchst, deine Probleme schilderst und dann auch basierend auf den Befunden, die du hast, einerseits deine Ernährung anpasst und auch supplementierst. Weil auch da muss ich wieder sagen, in jedem Blutbild, auch das habe ich diese Woche wieder gesehen, sind Mängel tatsächlich vorhanden, ja. Wir haben einfach Nährstoffmängel und das liegt einerseits daran, dass unsere Ernährung natürlich nicht immer optimal ist, dass wir einen höheren Bedarf haben, dass wir den über die Ernährung oftmals dann nicht decken können und dass einfach auch wir mittlerweile ja gar nicht mehr wissen, wie viele Nährstoffe sind eigentlich noch in den Lebensmitteln drin, ja. Weil Pflanzen und Obst verlieren einfach Nährstoffe ab dem Zeitpunkt, wo sie geerntet werden und wir kennen ja manchmal die Lieferkette gar nicht, ja. Dann solltest du natürlich auch zusätzlich deinen Lebensstil anpassen, um Stress zu regulieren. Ja, Also zu schauen, muss ich das jetzt wirklich machen? Was hat jetzt wirklich Priorität? Dich zur Priorität machen und deine Bedürfnisse an erster Stelle zu setzen, um einfach auf dich aufzupassen. Und ich empfehle dir auch, wenn du merkst, dass es dir wirklich nicht gut geht und dass du da alleine nicht rauskommst, dass du dir wirklich Hilfe holst, weil allein solche kleinen Änderungen im Lebensstil, in der Ernährung, vielleicht auch mit Supplementen durchzumachen, ist nicht so einfach und darf vielleicht auch ein bisschen wissen, das heißt, sprich da mit deinem Arzt, sprich mit einem Therapeuten, es gibt Burner-Therapeuten, es gibt Ernährungsexperten, die sich darauf spezialisiert haben, also hol dir da wirklich Hilfe, um es dir leichter zu machen, denn so kommst du definitiv schneller ans Ziel, dass es dir wieder besser geht. Und es ist ganz wichtig, dass du deine körperlichen Bedürfnisse erfüllst. Das heißt, wenn du müde bist, dann solltest du auch wirklich schlafen. Nimm dir eine Auszeit von deinem Job. Lass dich krank schreiben Arbeite auch an diesen Glaubenssätzen. Versuch, dich von diesem Druck zu befreien. Schau mal, wo das herkommt. Stichwort innere Kindarbeit ist da immer sehr von Vorteil. Oder Traumata tatsächlich manchmal auch. Also du siehst, das ist wieder ein ganzheitliches Thema. Und gerade bei diesem Thema ist es unheimlich wichtig, dass du wirklich schnell reagierst, weil umso tiefer du da drinne bist an, umso mehr Stellschrauben musst du drehen und dann ist es natürlich schwieriger. Das heißt, es macht einerseits Sinn, sowieso präventiv auf sich zu achten und zu schauen, dass es einem körperlich und auch seelisch gut geht und wenn du merkst, dass es an irgendeiner Stellschraube gerade nicht funktioniert, dass es dir körperlich nicht gut geht oder seelisch nicht gut geht, dass du da direkt schaust, woran liegt es dann? Vor allem, was kannst du in erster Linie ändern, dass es dir gut geht und deine Bedürfnisse erfüllt sind. Wichtig ist es auch dran zu bleiben, dass du quasi diese Veränderung nicht nur für diese eine Phase machst und sobald es dir wieder gut geht, es schleifen lässt. Das ist ganz oft so, das ist auch das größte Problem von uns, dass wir ja quasi immer erst dann handeln, wenn es eigentlich schon zu spät ist, wenn der Painpoint zu groß ist. Denn es wird immer wieder Phasen im Leben geben, die anstrengend sind, die herausfordernd sind, in denen man Kraft braucht. Und dementsprechend ist es wichtig, dass du für dich einen Lebensstil findest, der deinen Ansprüchen quasi gerecht wird und dich einfach gut unterstützen kann. Ja. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen was mitgeben, vielleicht noch zu mir, was ich noch gemacht habe. Ein ausschlaggebender Punkt war, dass ich tatsächlich meinen Job gewechselt habe und mehr das mache, was mir wirklich Spaß macht, was mir Energie gegeben hat. Ich habe in meinem Freundeskreis aufgeräumt. Das heißt, ich habe wirklich auch angefangen, mich mit Personen zu umgeben, die mir gut tun, ja, wo ich mich wohlfühle. Ich habe gerade auch in der Care-Arbeit mit meiner Familie, mit den Kindern einfach auch darauf geachtet, dass nicht alles an mir hängen bleibt und dass ich auch wirklich nicht immer alles alleine mache, sondern auch um Hilfe bitte oder klar meine Bedürfnisse kommuniziere. Und auch sportlich habe ich quasi natürlich meine sportlichen Aktivitäten einfach angepasst. Ja, ich habe dann sehr viel Yoga und Stretching gemacht. Ich habe Atemübungen gemacht, die waren für mich tatsächlich ein großer Gamechanger, weil ich einfach dadurch geschafft habe, immer wieder in die Entspannung zu kommen es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, wenn du Interesse hast, da etwas zu machen, dann kann ich dir empfehlen, bei meinem De-Stress-Flow, der bald wieder stattfindet, teilzunehmen. Da kriegst du einfach 21 Tage lang 21 Impulse für dein Stressmanagement, kannst einfach schauen, was tut dir gut. Ich kann dir auch sehr mein Bauchgeflüster-Journal ans Herz legen, damit kannst du einfach mal tracken, was dir gut tut und was nicht. Nicht nur die Ernährung, sondern auch sämtliche andere Dinge, es ist ein ganzheitliches Journal. Und ja, alle anderen Infos habe ich dir in den Shownotes verlinkt und ich hoffe, dass ich dir oder wenn du bei einem Bekannten, einem Familienmitglied, einem Freund diese Symptome bemerkst, dass du dadurch einfach vielleicht etwas helfen kannst. Vielen Dank, dass du zugehört hast bei dieser 100. Podcast-Folge. Das Thema ist mir wirklich sehr wichtig, weil ich einfach selber die Erfahrung gemacht habe, wie sich das anfühlt und auch weiß, wie ich da rausgekommen bin. Ich freue mich natürlich, wenn du auch bei der 101. Folge wieder dabei bist. Hab eine schöne Woche!